0: Terve y a bienvenidos al podcast Soy Jone Gómez Y el episodio de hoy va a ser en combo Tenemos otra Otra entrevista vía Whatsapp Bueno, no debería decir que es Whatsapp Porque a mí no me paga nada al señor Soccer pero bueno, ya lo dije Este... Hoy es 13 de Septiembre, afuera hace 15 grados Y nada como siempre, vamos a ver cómo nos sale esto.
1: Hola Elías. ¿Qué otra, tal? Otra vez por aquí. Hostia, o sea, estoy más aquí que en mi casa, ¿eh?
0: <risa> <risa> o sea, que tú me ves más que mi mujer. Bueno, para que tú veas. Pero no, pero no te sé todos tus secretos. ¿O oh, será que me los sabré?
1: Posiblemente.
0: Posiblemente.
1: Todavía no hemos dormido juntos, pero... ¿Cómo que no, ¿Hemos
0: dormido alguna en la, en ¿La tienda? tienda?
1: Sí, verdad. No es el, sí. no el mismo saco, pero sí hemos dormido. Espalda en con espalda.
0: Tienda. Bueno, no sé si toda la noche dormiste así. No, no me... Lo, forma cuchara. ¡Ja, <risa> Bueno, hoy tenemos eh, un invitado especial, Elías.
1: Sí, tío. Internacional, tío.
0: Espe internacional.
1: Esto, esto ya se va más allá de Finlandia. Coño, eh.
0: tío. No, está, no, estamos, estamos tan importantes que, que, que estamos
1: recibiendo... ¿Y esto, ¿Y esto solo es el episodio? ¿Qué episodio es? ¿El 13? Este es el, el 14, 14,
0: creo. Imagínate. Y el, que, el invitado que tenemos hoy es estrella de, de, de Twitch. ¿Mm? Es también un podcaster. Eh, tienen canal de, de YouTube así que coño tío de, 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 de las mejores personalidad una personalidad bueno vamos a darle la bienvenida
1: ¿Y, y que haga publicidad sobre
0: ah, por, por eso más que nada porque por ahí escuché un episodio de, de, del podcast de esta gente que estaban súper
1: cabreados ¿o qué?
0: cabreados porque que no no se hacían publicidad entre ellos mismos hola Fabián
2: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Eh, vaya, vaya presentación, ¿no?
1: Claro, Preparadísima.
2: No, este, este podcast se lo voy a pasar a mi madre, ¿sabes? Para que escuche solamente la intro, ¿sabes? Escucha la presentación y ya dice, wow, mi hijo está llegando lejos. ¿sabes? Se la, se, se la pones en el loop.
0: Sí, pero es que, está, es que, es que de lo, el, el episodio ese que escuché de del de podcast de ustedes, que se llama RTP Podcast, que lo pueden escuchar por Twitch. Uh -huh. Además, ¿por dónde? R R R
2: eh, Fabián, dinos.
1: Habla un poco, habla un poco sobre RTP. A ver, RTP. Eh, a
2: ver eh, nuestro podcast lo comenzamos con la idea de transmitirlo por iVox, e ¿vale? La, la plataforma de podcast, pero lo que hacemos es utilizar Twitch como plataforma de, de grabación, ¿no? Ah,
3: okay. eh,
2: porque podríamos tanto comenzar a grabar el podcast, eh, grabarlo por Discord y simplemente editarlo y subirlo como podcast, pero se nos ocurrió hacer, pues vamos a hacer la grabación en directo por Twitch y ya luego pues hacemos la edición, eh, los vídeos ahora Carlos eh, los sube a nuestro canal de YouTube, de RTP Podcast, y eh, bueno... Y ahora nos estamos dedicando pues a, a extenderlo por todos lados, ¿no? Ya sea Evox, Spotify, Apple Podcast, eh, no sé si era Amazon, eh, por todas las plataformas, vamos. Es. Pero sí, utilizamos Twitch. Eh, no me consideraría un Twitcher porque mmm, no trabajamos mucho el canal de Twitch, uh -huh. pero eh, es una plataforma muy cómoda para, para hacer un directo y
1: grabar el podcast. Así que yo se los recomiendo.
3: Sí, eso lo comentó a...
1: Carlos, ¿no? Lo ocurre que... Justamente ayer hablaba con Carlos de que tú venías hoy. Y,
0: sí. y, y cuéntale lo que, lo que dijo, que se, que se molestó. ¿no? Estaba es? un
1: poco así celosa, ¿eh? Estaba ahí. Sí. <risa> yo, sobre, eh, es que es, una, eh, Carlos, es eh, Carlos y yo
2: tenemos una relación de ya. No sé cuánto tiempo hace que lo conozco. Uh, desde 2004, 2005 o algo así. No sé. Mucho tiempo uh -huh. con Carlos. Y tenemos una relación de. de, de pero, pero
1: no, ¿sabes? Y, De, repito la última bueno,
2: parte que no eh, se te escuchó bien. no
3: creo
2: que esté, él estuvo antes. Dime. Eh, que digo, celoso no creo que esté, porque él ya estuvo aquí antes.
0: <risa> sí, bueno, pero estaba, parece que, 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 que como que quiere volver y entonces como viniste tú primero, se puso así como medio...
1: De que no es exclusivo para él, ¿sabes? Él se pensaba que era súper sí, especial. Eh.
2: Claro, es lo que pasa. Es como cuando es como cuando invitan a tu novia a, a un trago en un bar, ¿sabes? Que, que dices, uh, ¿qué está pasando aquí? Que otra gente ¿Qué es pues, lo, lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Sí, yo sé que Carlos eh, Carlos es, es todo es todo cariño, ¿sabes? Sí. Yo creo que se pone mal de, 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 del cariño. O sea, me, me quiere para él, nada más.
1: <ríe> y justamente hablamos, porque con él aquí se habló sobre el podcast y nos explicó el tema de qué significaba. Pero parece ser sí. que eso se habló fuera de Record. ¿Ah, sí? Creo que sí, ¿no? Ah, vale, vale. O, o, es que no me acuerdo porque. No, pero
0: yo, yo, yo recuerdo en el, en, en el episodio que escuché de RTP que, que Fabián le decía que, que no había hablado.
1: Por, por, de... por eso, tío. Entonces, justamente ayer cuando, cuando hablaba con Carlos, me dice, tío, a ver si a ver si el otro habla un poco de. hace publicidad o algo así. Digo, pero tú en tu pod, o sea, en tu episodio, sí que hablaste, ¿no? Y dice. No, pero no fue. En directo, digamos, oh, o grabado. Uh -huh, digo, okay. hostia. Sí, porque nos explicó lo que significaba y, y toda la movida. Y yeah. yo me quedé con eso. Digo, hostia, pues qué raro. Hostia. Ya, pero vamos a poner sí, un poquito. Sí, vamos a ver. Vamos a poner un poquito yo de el
2: podcast y, y dije, este hijo de puta no se, pro, no se promoción. Digo, este, <risa> le, le voy a cortar los huevos cuando lo vea. <risa> Sí que, está, pero detrás de,
1: de, del micro, ¿sabes? De...
0: Vamos a poner un poquito de orden porque estamos hablando de Carlos, pero no estamos hablando de Fabián. Entonces vamos a.
1: Efectivamente.
0: Vamos a hablar de, de Fabián. Este, Fabián, ¿de dónde eres?
2: A ver, eh, antes que nada, yo de Carlos haría un podcast eh, especialmente para Carlos. ¿sabes? Pero, <risa> <risa> pero
1: bueno. Hablando uh, de Carlos solamente. Es, es,
2: la siguiente vez que vaya, la siguiente vez que venga, si es posible, vamos a hacer un podcast dedicado exclusivamente a Carlos, que hay mucho para hablar. Pero bueno, a ver, hablando de mí, yo vengo de Mar del Plata, en Argentina, nací en el 85, tengo ya 37 tacos, ya diciendo los 40. Nací en Mar del Plata, ciudad de Costa Este de Argentina y la verdad que, bueno, infancia muy normal, la verdad. Uh -huh. eh, vengo de una familia trabajadora uh -huh. y, pues bueno, hasta el año 2001, fin de 2001, que decidimos mudarnos a Málaga. Eh, apareció la crisis en Argentina y tal. El Corralito. Y dijimos, vamos a, a... El Corralito. Vino el Corralito y dijo... Oh, Vamos a saltar la valla en el corralito y, no, y cruzamos el charco y nos vamos para, os, para Málaga. ¿no? Os, os, os pilló, ahí de,
1: ahí. Os pilló de, de lleno el corralito, o sea, os afectó mucho a, sí, tú, a ti y a tu sí, familia.
2: El, el corralito afectó a todo el mundo. Eh, en Argentina no hay nadie que haya salido sí, indemne del, del corralito, ¿sabes? Y, hmm. y el que se quedó fue el que peor la pasó, la verdad. Nosotros tuvimos nuestros momentitos de que. Pasamos roncha, digamos. Mira sí, qué, sí, bueno. Pero, qué está bueno. Pero bueno, salimos adelante. ¿Ayer también se dice...?
1: ¿Ayer lo de pasar roncha también se dice en Argentina? ¿Se usa la expresión? ¿No?
2: Yo, sinceramente, el concepto de pasar roncha lo aprendí de ustedes. Uh -huh. Así que gracias por, por la elección.
1: <risa> sí, es una cosa de Venezuela, ¿no?
0: De, de... Yo la he escuchado ahí, no sé si la usaron. Yo, sinceramente,
2: jamás... Um, es más, cuando yo conocí el nombre del podcast, uh, Pasando Roncha, dije, qué bien, porque yo, Pasando Roncha, es como... No sé qué significa, pero, pero suena bien.
3: Digo,
1: suena bien. <risa> <risa> Pasar las putas. <risa> Pasar las putas. Entonces, sí.
0: entonces cuéntame, Fabián. Tú, eh, tu familia, o sea, ¿cuál era ese grupo? ¿verdad? ¿Tus padres, hermanos, hermanas? ¿Qué, qué, qué tipo de...?
2: Eh, mi padre, mi madre, mi hermano y mi abuela en ese entonces, que ahora, bueno, eh, en paz descanse. Pero sí, no, nos vinimos la familia. Mi padre se vino unos meses antes, se fue para, para España para con, conseguir un trabajo, un piso para nosotros, para que no vaya el, el, la familia entera, ¿sabes? Mm. Para, para arriesgarlo todo, ¿no? Mejor que vaya uno, vea cómo está el terreno. Mm. Una vez que se encuentre las posibilidades de ver a la familia, tardó unos seis meses. Pero bueno, aquí estamos todos en, en Europa, vamos.
0: Tú tenías como unos 19 años, algo así.
2: Yo tenía... Eh, no, yo estuve a punto de... Estaba a punto de cumplir 18 años. Ah, okay. Nosotros nos vimos en diciembre de 2011 y mi cumpleaños es en enero. Así que me vine un mes y poco antes de cumplir 18. Ok, ok, ok. creo que me lo hizo muy fácil, vamos, porque al llegar a Europa estaba a cargo de mis padres... Eh, siendo menor de edad, pues mm. me ayudó pues la ciudadanía, la, los papeles enseguida me los dieron.
1: Sea. O sea, tú, por ejemplo, el tema de, de cambiarte de país, de continente, a ti no, no te importaba, tú lo querías, ¿no? O sea, el tema de dejar tus amigos de allí y, y todo lo conocido allí?
2: A ver, eh, a mí sí que me importaba. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que a esa edad yo no era consciente de, de lo que estaba a punto de suceder. Yo estaba con, con, con la cabeza en otro lado. ¿sabes? Ah. Yo estaba en la, con la cabeza en la adolescencia y tonterías eh, y no era muy consciente de lo que estaba, de, de a dónde me iba. ¿sabes? Yo simplemente sabía que pues no iba a ver a mis amigos durante un, un largo tiempo, pero que iba a volver eh, a día de hoy no volví jamás,
0: no no has vuelto más
1: nunca
2: <risa> jamás volví a Argentina de momento yo veo las noticias
1: no tengo ganas de volver <risa> pero ni de vacaciones ni de vacaciones ni,
2: ni de obligación
1: eh, tienes familia ya todavía
2: eh, sí tengo tengo tíos y tal pero yo no soy muy muy cercano a ellos sinceramente eh, estar en contacto, en contacto con mis padres y tal, uh -huh. pero yo no es algo que a mí me, me tire ir para allá, ¿sabes? Mm.
0: ¿Tú te Así te... que
2: yo la familia que necesito la tengo aquí en Europa, ¿sabes? Tengo a mi hermano aquí al lado que vive en Luxemburgo y tengo a mis padres que están en Málaga todavía. ¿Te ha Así que estamos cerca, nos vemos.
0: ¿Te ha pasado esto de la sí, identidad sí, como, lo te digo yo, como argentino, ¿tú has perdido esa identidad de, de argentino? O sea, tú... Porque eras, eras muy joven cuando te fuiste, a, te viniste a Europa. Entonces, sí. esa identidad de argentino, ¿cómo te sientes tú?
2: A, a ver, a mí sinceramente, eh, a mí me pregunta la gente, pero más allá de que llevo ya muchos años con la nacionalidad española,
3: uh -huh. eh,
2: eh, yo me considero argentino, por supuesto. Yo nací, me crié en Argentina
3: uh -huh.
2: y tengo, vamos, los recuerdos de mi infancia son... Uh, son maravillosos. Mm. Entonces, pues yo le tengo mucho cariño a mi país en ese, en ese sentido. Uh -huh. Ahora, no me siento identificado con idiosincrasia argentina, no me siento identificado con la personalidad el carácter argentino que, que, que veo, ¿Sí? porque también estamos hablando de que más de la mitad de mi vida yo viví fuera de Argentina. Entonces, claro. eh, yo escapé de la cultura argentina en el momento de, de mi crecimiento personal en el cual mmm, más te afecta, ¿no? Eh, es decir, cuando estás comenzando la adultez es cuando uno empieza pues, a desarrollarse como, como persona. Y sí. entonces, el no estar en el ambiente argentino, pues eh, me ayudó mucho a, digamos, desintoxicarme, ¿no? De, de lo que es la. La cultura argentina.
1: Y el tema de, de Málaga, de, de la mudanza a Málaga y comenzar ahí nueva vida, ¿hubo shock? ¿Algo así hmm. que, te, que te sorprendió de la muchísimo, vida?
2: Muchísimo. Muchísimo shock eh, cultural, eh, muchísimo. Fue mucho cambio y estamos hablando de que Málaga hace 20 años hmm. no es la Málaga que vemos hoy en día. Hoy en día uno viaja a Málaga, Málaga es preciosa. Para mí es, eh, sinceramente, Málaga es la ciudad más imprevalorada de, de España. De España, como destino turístico. Eh, no por los españoles, porque el español ya sabe lo bonita que es Málaga, sí. tendré una idea, pero los extranjeros, yo aquí, vamos, apenas conozco gente de, de, de España y tal. Y la gente cuando va para España van a Madrid y Barcelona,
3: ¿sabes? Como sí, ¿no? muchos van a
2: Canarias, a, Bale a, sí. a Baleares. Y siempre dicen, oh, estoy sin ideas a dónde ir. Y digo, pues, ¿ves a Málaga? Y te vas a Málaga y vas a ver lo bien que te lo vas a pasar, porque para mí es la ciudad más bonita que pueda haber, vamos, en España. Mm.
0: Bueno, los, los finlandeses ¿Eh? saben, porque muchos finlandeses van para allá.
2: Yo tengo ganas, de muchísimas ganas, y creo que el año que viene eh, haré una visita por, por Oulu. Cool. Eh, quiero pasar por Helsinki y Oulu. Pues quiero visitar a Carlos. Carlos viene ahora en noviembre uh -huh. y le tengo que devolver el favor.
0: Bienvenido. Tengo que
2: devolver el favor y tengo que ir yo a visitar. Vamos.
0: Bienvenido. ¿Tú has estado alguna vez por este lado, de, de, de esta parte de Europa, por el norte de Europa?
2: Bueno, yo viví cinco años en Noruega.
0: Ah, coño, pero entonces ya no, no nos adelantemos. Sí, vamos, sí. vamos a eh, sí, sí, sí,
2: sí, sí, vamos, a, eh, pero bueno, eso ya es spoiler, ¿no? Eh, ya, <risa> sí. <ya lo> <risa> entonces estamos
0: ver, eh, ya... Estamos hablando que de que Estamos
2: año... en Málaga.
0: Sí, sí, ¿de qué año estamos hablando ahora más o menos que está ya tú estás, estás en Málaga esto es en el 2001, bueno, ¿no? no, pero,
2: ¿no? Por ahí. Sí, diciembre de 2001, así okay. que confundo un poco las cosas, pero sí. Digamos a partir de 2002. Okay. Eh, yo viví en Málaga de 2002 a 2011.
0: Ok, ahí fue obviamente donde conociste a Carlos.
2: Claro, Carlos lo conocí yo eh, en el instituto. Mm -hmm. eh, yo estaba haciendo la escuela nocturna. Mm
3: -hmm.
2: eh, en esa época en la que todavía se podía fumar en, <risa> en clase. Es decir, no, no en cl clase Una... mientras el profesor explicaba pero podías fumar en los pasillos del colegio Está por la no
1: nocturna, ¿eh? estamos hablando. Ah, no, bueno, puede ser porque ya en Barcelona la verdad que, claro, yo, yo <coughs> somos de la misma edad, yo soy del 85 también, ¿no? Hmm. y yo que yo recuerdo en Barcelona eso de fumar en, en, lo, en los breaks, la verdad que no no, no recuerdo que No, no en, en en Málaga me acuerdo que
2: yo tampoco sabía nada, eh, yo era un nuevo, vamos, eh, yo Llegué en diciembre de 2011 y creo que para el siguiente curso pues empecé a, empecé a estudiar. Y sí, recuerdo que estaba en mi primer día de clases, no conocía a nadie ¿sabes? Ah. y de repente pues nada, termina la primera clase, no me acuerdo qué era, creo que era lengua. Y se levanta todo el mundo y veo que algunos compañeros sacan un cigarrito y se lo encienden, ¿no? Adentro de la clase. Mm. Y el profesor le dijo Adentro de la clase no se puede fumar Tienen que salir del pasillo Digo, uh, vaya <risa> digo, ¿Se <puede> fumar aquí? <risa> y, Claro, y se podía fumar en la cafetería También, digo, wow, no sabía Que se podía fumar bueno, Y yo espumaba bueno, yo escondidas de mis padres Pero sí. digo, wow, qué bien, saqué mi cigarrito Me salía a fumar y tal Y así todos los días, creo que fue hasta el, Incluso fue el Creo que no sé si fue el último o penúltimo año antes de que quiten lo de fumar. Pero yo me acuerdo que un día eh, estaba yo fumando en el pasillo antes de que empiece la siguiente clase ¿Mm? y se me acerca un, un chaval muy raro, ¿no? <risa> sí, medio punky, canijo, flaquísimo, un tipo, pero en los huesos estaba, ¿no? Igual que yo, yo era un, un palo vestido. ¿sabes? Y estaba yo ahí apoyado contra fumando, esperando el siguiente, la siguiente clase. Y nunca me voy a olvidar porque que me dice el chico este. Perdona, tío. tiene nicotina? Y digo yo, ¿nicotina? Digo, en mi vida me piden un cigarro así, nicotina. Y digo, así, le doy así un cigarro y se me pone a hablar. Y digo, bueno, me pongo a hablar con él.
1: ¿Sí? O sea, ¿Por, por, por, por acá entonces tenías amistades o...? todavía no conocías a nadie no tenías ahí amigos
2: no 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 te había hecho algunos amigos así tan en, en clase algunos compañeros pero claro, cuesta un poco sabes mm. y claro, y después al tiempo pues coincidí varias veces Carlos se hablaba con todo el mundo con todas mm. las clases él estaba en otra clase, pero él hablaba con todo el mundo, y un día estábamos en la cafetería, comiendo ahí en la cantina, tomando un café y tal, y se sienta Carlos al lado de mí y, y me dice, ¿de dónde eres? Y digo, de Argentina y me dice, ah, yo estuve en Argentina y digo, ¿estuviste en Argentina? ¿Qué? yo lo miro y digo, ¿este que va a estar en Argentina? ¿este me está mintiendo ¿este me está fantaseando? y digo Claro, digo, ah, ¿sí? ¿En qué parte de Argentina estuviste? Y me dice,
3: bueno, en Buenos
2: Aires. Digo, este, este me está contando, una, este me está, vamos, vendiendo la moto. Resulta que sí, que sí estuvo, simplemente que era así. ¿Así?
3: ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí. que
2: estuvo y todo, simplemente que, bueno, el Carlos era, estaba así, loco. Y nada, empezamos a quedar y así surgió la amistad. Y ese mismo año surgió el RTP, lo que llamamos hoy en día, así así de viejo es. Y qué era el, el RTP para entonces. El RTP, RTP, las siglas no sé si Carlos te lo dijo, pero significa Red Tennis Philosophy. ¿Sí? Es una pelotudez sí, que claro. no te puedes imaginar, ¿vale? uh -huh. eh, Un día estábamos de fiesta todos, estábamos Carlos, yo. Otra gente o unos chavales más, unos amigos más que teníamos. Estábamos así con cerveza y tal. Y nos dimos cuenta, no sé si se acuerdan, la época en la que estaba de moda sacar fotos de, de, lo, de cuando los teléfonos empezaban a salir. ¿Mm? Todo el mundo hacía como un círculo y enseñaba a sus pies. Sí. No sé si se acuerdan. Era sí, como, sí. no sé, era como trending, ¿no? Y claro, un día dijimos, venga, vamos a hacer una foto esta de los pies. Y nos dimos cuenta de que todos teníamos zapatos rojos. <risa> todos teníamos, eh, y claro, en, en Málaga a, a las zapatillas se le dicen tenis. Sí, sí. Y claro, y digo, ah, oh, mirá, estamos todos con, con zapatillas rojas. Y no sé quién saltó, no sé si fue Carlos o no sé qué. Dice, sí, somos los Red Tenis. Y bueno, los Red Tenis... ¿eh? Y empezamos con la tontería hasta que creamos la filosofía Red Tenis. La Red Tenis Philosophy.
1: O sea que a partir que de entonces,
2: si, siempre en rojo. S siempre en rojo. Era todo rojo. Y... Eh, pues bueno, la filosofía de Red Tenis era pues, en términos de amistad, mujeres y tal. Claro, por cia, por
1: cierto, ¿sabes cómo se dicen en Cataluña, los tenis, porque en Cataluña no decimos tenis. ¿Cómo se le dice? Bambas. Ah, las bambas, ¿no? Sí, 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 sí escuché las, las bambas. Las bambas. ¿Hay en Argentina que hay zapatillas o bambas o cómo lo decís? Tenis. Eh, zapatillas. Zapatillas. O sea, aunque sea de deporte, Sí zapatillas. zapatillas. Sí, sí, es, es todo zapatillas. zapatillas
2: eh, son lo, la, los zapatos de deporte y zapatos son
1: pues algo más formal. Mm a mí solo de tenis después, bueno, me, me resulta como extraño no llamarle tenis a, a los zapat zapatillas de deporte sí ¿no?
2: eh, yo siempre me adapté muy rápido al tema del de, de lenguaje de la, al tema de la jerga claro de, de, de la jerga sí claro efectivamente entonces
1: eh, yo en Málaga o por ejemplo de, tú sabes que, que bueno mi, mi madre es de Málaga yo tengo una de familia malagueña sí.
2: vale vale y entonces, bueno, tú estás acostumbrado ya a lo que es la jerga andaluza, ¿no? Pero imagínate mm. ser un, un muchacho de 18 años, recién cumplido, eh, que jamás escuchó una palabra en andaluz. Y de repente, para mí, mudarme a Málaga fue un shock cultural. Mm. Eh, para empezar, lo veía súper bonito, lo veía como... Me acuerdo haber ido al Plaza Mayor ahí en Málaga, para la gente de Málaga, que no es de Málaga que, que, que está escuchando esto. El Plaza Mayor es un centro comercial muy grande, un área de, no sé, de recreo muy grande. Y claro, yo veía que en los baños públicos había pantallas de televisión, ¿no? En cada uno de, de, claro, de, de, de los meaderos, digamos, había una sí. pantalla de televisión. Y para mí eso era el futuro, ¿sabes? Yo era... Ciberpango 2077, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: y, y para mí España estaba avanzada tecnológica y socialmente, pero... Eh, Años. Pero 10 siglos, por ¿Sí? encima, sí, sí, sí. Vamos, un siglo por encima de Argentina. Entonces, el cambio cultural cultural de, de Argentina más clara para mí fue... Eh, digamos un baño, baño de conciencia, ¿no? un baño de realidad, de decir, ¡guau! Argentina no es el mejor país que. Mm. Mm, eso es lo que, te, lo que te enseñan en Argentina desde pequeño, ¿no? Que, que es el mejor país del mundo. Mm. Somos lo, los estadounidenses de Sudamérica, ¿no? Sí.
1: Digamos. Mm -hmm. o sea, no, 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 no es el mejor país de América, de sur, sino del mundo. Ya. <risas> sí, sí, sí. sí Era, Pero vamos, vamos.
2: Vos escuchás a cualquier argentino, decía, ah, para acá decía, a cualquier país que vaya, y todo es una mierda, todo es una cagada, todo en Argentina es todo mejor. Y siempre estuve muy en contra yo de, de todo eso. Mm. Yo iba muy orgulloso de Argentina, pero estaba muy orgulloso de mi país, pero claro, cuando veía que yo pasaba por las calles, todas las calles eran seguras, mm. el, el, el transporte funcionaba bien. Era, autobuses nuevos 20 años atrás no sé cómo estarán ahora pero los autobuses eran cafeteras rodantes ¿sabes? <risa> y era vamos eh, era, yo nunca me olvidaré de estar esperando el autobús en argentina mm. y lo veo llegar desde el final de la calle así y lo veo escucho pa, pum, pa! <risa> y, y me, y me empecé a reír porque es que se va a hacer mierda, no llega <risa> es que no, no llega, llega a la parada no a, a recoger es que no llega y claro yo subía a los autobuses de Málaga y estaban todos limpios muy modernos y la gente de Málaga no lo aprecia eso. el español no, ah, no, no lo aprecia, no. aprecia eso
0: pero más pero, allá más allá de claro, esto eh, más allá de esto Fabián Tú siendo muy muy jovencito, obviamente, este, ¿tú consideras que pasaste por algún momento por el, este, de, de echar de menos a Argentina, de, de, de no sentirte, de no sentirte en casa en, en, en Málaga, de, de sentirte así como fuera de, de, de sitio?
2: En algún eh, momento. Me era pasado lo mejor durante los primeros meses, creo. Pero era porque a ver, eh, yo más allá de que ahora si algún argentino me está escuchando, eh, hay, hay dos hay dos eh, hay dos opciones, ¿no? Hay dos tipos de reacciones que puede tener un argentino que me está escuchando. Uh -huh. La primera es que coincida conmigo y en lo que critico de Argentina y tal. Eh, la otra está en que esté arañando la mesa o lo que sea, <risa> esté rechinando los dientes, uh -huh. esté girando el cuchillo uh -huh. porque no está tan de acuerdo. Uh -huh. A ver, yo critico, pues eh, cómo va el país, la situación, eh, la cultura en sí, que hay partes de la cultura argentina que a mí no me gustan y nunca me van a gustar. Uh -huh. eh, pero sí que hay una cosa que yo apreciaba muchísimo de Argentina y a día de hoy lo sigo apreciando muchísimo. Y es el valor de la amistad en Argentina. Mm. El, el valor de la amistad es muy fuerte en Argentina. El, la atención que se le da a los amigos, eh, lo que te enseña el país, la cultura argentina en sí, en cómo ser con tu amigo, mm. eh, yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Y, y, por ejemplo, en Argentina tenemos el Día del Amigo, que hay pocos sitios en los que se celebra y es un día muy importante, el Día del Amigo, en Argentina. Uh -huh. Y a hoy, 20 años después, eh, yo en mis redes sociales no tengo nunca eh, mi fecha de nacimiento, mis cumpleaños, para que la gente me salude, a mí me da igual eso. Entonces yo cambié mi, mi fecha de nacimiento, no sé qué hice, pero lo, lo cambié, lo quité. Mm. y aún así aunque la gente no sepa no, no tenga aunque yo no tenga las redes sociales mi fecha de nacimiento mis amigos de Argentina me siguen escribiendo todos los cumpleaños me siguen escribiendo todas las navidades días del amigo eh, se ha perdido un poco el contacto por supuesto pero mm. mmm, siguen estando ahí o sea, no.
1: son gente que no sí que es cierto que el, y que el tema sí que, se menos. que el tema así sudamericano o sea soy bastante cercano no soy bastante eso no Sí, sí, yo creo que, ¿no
2: que es muy importante para el sudamericano tener la compañía en sí, eh, lo veo más social, pero también depende, no sé, yo creo que el, el español y el argentino tampoco son tan diferentes, ¿sabes? Yo los veo muy, muy comunes, mm. eh, vamos, mis mejores amigos son españoles, ¿sabes? Mi, mis mejores amigos de toda la vida, tanto Carlos que vamos es, es hermano de Jack eh, hermano de otra madre mm. y puede pasar tiempo sin hablarnos y eso, pero estamos siempre ahí, siempre nos estamos preocupando uno por el otro, entonces ahí es cuando sabes que está la amistad, de verdad claro,
0: eh, la, la consecuencia que hoy
3: en día...
2: sí dime
0: la consecuencia que es muy importante para la amistad sí. efectivamente
2: yo a Carlos hoy en día lo tengo como un ejemplo a seguir ¿sabes? De, de cómo ha crecido personalmente y profesionalmente Carlos para mí yo lo tengo como un ejemplo de verdad, porque se lo ha currado muchísimo uh -huh. es una persona que eh, la otra vez yo estaba hablando con con, con una amiga y, y me estaba diciendo, me dice wow, me encanta cuando estás hablando de tu mejor amigo dice porque eh, te brillan los ojos que estás súper orgulloso de él, yo, por supuesto digo que voy a estar orgulloso de él eh, eh, vamos, es que lo que ha crecido, lo que ha cambiado, se, se ve muchísimo y me encanta ver cómo una persona ha cambiado tanto para bien, ¿sabes? Sí, está bien. Y... Mmm, entonces, bueno, volviendo al tema que yo cambio mucho de tema ¿no? pero a mí me tienen que poner un freno también
0: pero, No, lo que, estaba, lo que estaba pensando es que hay que, que, que también decir que a Carlos le huelen mal los pies o que, o que se peda mucho o que cualquier cosa tampoco, tampoco, bueno, que, bueno, tampoco bueno, hay que el, ponerlo el como un ángel ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. O sea, Porque, porque Carlos lo escuchará Carlos lo escuchará esto o sea, Sí
0: que... Bueno, bueno, entonces creo
1: que habrá cambiar.
0: Vamos a entonces a, a adelantar un poco el, porque se nos hay toda la hora si nos quedamos en, en Málaga, ¿no? Sí. Entonces sí. vamos a adelantar un poco el tiempo hasta hasta que decides ir de, de, de irte de Málaga y por qué y hacia dónde te vas.
2: Sí. Eh, a ver, era año 2011. vale. Eh, yo en ese momento estaba desempleado. Eh, yo había trabajado cuatro años y medio o algo así. Eh, no sé si está ahí en, en Finlandia la compañía está Mr. Minit eh, de zapatero era trabajo de reparación de calzado y no. duplicado de llaves ¿no? No, pues no, es no. una compañía vamos es una compañía europea está internacional ahora uh -huh. eh, yo era zapatero y vamos du duplicaba llaves hacía grabados de placas y muchas cosas uh -huh. eh, pues bueno, vino la crisis en España, vendieron las tiendas, dijeron, pues esta tienda o la compras o te vas. Digo, pues no tengo dinero para comprarla. Y me dicen, pues, eh, pues, A la calle. tu carta de despido, bla, bla, bla. Uh -huh. Y me quedé unos meses eh, sin trabajo. ¿Llevabas tiempo trabajando hasta ahí? Hasta que... ¿Perdón?
0: ¿Llevabas tiempo en ese, en ese sitio trabajando, trabajando allí?
2: Sí, sí, cu cuatro años y medio más o menos. Oh, y casi cinco años. Y, y dije, bueno, pues para pasar el tiempo y tal, me acuerdo que me metí en un grupo de tándem, de idiomas, ¿no? De, de intercambio de idiomas.
3: Uh -huh.
2: Y ahí conocí un grupo de, de gente muy simpática. Yo empecé a practicar inglés, que yo tenía cero idea de inglés, aunque yo creía que tenía idea, no tenía ni idea. Suele pasar, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí. A mí Primera vez que me, que me dijeron, eh, ¿qué nivel de inglés querés? Eh, digo, dame nivel medio. Me dice, no, no me preguntan, me dice ¿qué nivel tienes? Y digo, bueno, uh -huh. tendría un nivel medio, alto. Bueno, no sabe qué, ¿de qué me lo creía? Pero, pero, sí, sí, no, ya tengo medio alto. Digo, bueno. Y claro, me sentaron con una chica, digo, que la fumo. Bueno. ¿Vale? Y claro, te sienten y te dicen, bueno, dale ahí, habla.
3: <risa> sí, <risa> si la empieza ¿no?
1: Me quedé en
2: blanco, digo, pero te, por te... suerte estaba yo con mi hermano al lado, y yo escuchaba a mi hermano hablar inglés, digo, guau, wow, cómo hablo Vamos. Y, y ahí empecé pues a hablar con gente, a defenderme eh, con el inglés y tal, a ir de fiestas, y ahí conocí a mi exnovia, una chica de Suecia. ¿Mm? Eh, en mi vida había visto una sueca en persona, me, me volví loco una chica muy guapa estaba guapísima, digo guau, pero esto que es, la conocí me volví loco por ella uh -huh. y ella estaba en intercambio en, en Málaga uh
3: -huh. y
2: me dice, bueno, pues en dos meses me tengo que volver para, para Noruega, que su, su madre estaba viviendo en Noruega en este uh
3: -huh.
2: y le digo vale, digo, uy, qué, qué mierda porque me gusta mucho esta chica y me dice, ¿quieres venir conmigo? coño, hostia
1: oh, ¿pero ¿Cuánto tiempo llevabais es que, ahí saliendo o, o conociéndoos?
2: Llevábamos un mes y medio. coño! <risa> y,
1: y, y ya después me habías invitado para la casa, coño. Sí, claro, es que soy,
2: somos muy pasionales.
0: Coño, ¿no? eso Entonces... es lo que iba a decir. Fabián. No, pero bueno,
1: por ejemplo, aquí, claro. lo, aquí los finlandeses también, tío, aquí los finlandeses comenzaron a salir y a lo mejor en dos meses. Ya se marchan a vivir juntos, tío, Ya al año Coño, a lo No, mejor... pero de ahí, ¿a traértelo de, de, de afuera. Sí, no, pero qu quiero decir que en el tema de, de, de los escandinavos a lo mejor son como más lanzados, ¿no? Mm. Porque bueno, en España, por ejemplo, se sabe que, que la, la gente puede estar saliendo como pareja claro. y pueden estar como 10 años y cada uno vive con sus padres, ¿sabes?
0: Sí, lo que también es que te puede dar... pasar es que te dejan tirado en la calle en el, en el otro sí. país. ¿no?
2: <ríe> no, pero te digo, para mí eso fue un, un cambio, ¿sabes? Porque dije. A ver, yo estaba sin trabajo, eh, no tenía mucha idea sobre qué es lo que quería hacer. ¿Mm? Y un día estaba hablando con mis padres y se los comenté. Ella ya se había ido para... Se había vuelto para, para Noruega y yo hablándolo con mis padres pues se los dije. Digo, a ver, mmm, me han ofrecido esto de irme a Noruega. Eh, sex ¿Qué hago? Sex tourism. <risa> ¿Cómo? Sex
0: tourism te, te ofrecieron. No, no.
2: Exactamente, sex tourism. Y claro, y digo, mis padres me dicen, mira, yo te diría, ve a Noruega, te vas a Noruega. Si no te salen las cosas bien, no te sale bien con esta chica, pues te vuelves, tienes tu casa aquí. Y dije, pues vamos. Y uh -huh. yo nunca fui de pensar mucho las cosas, es decir, yo no fui muy consciente de que yo me iba a mudar a España cuando estaba en Argentina, hasta que me hicieron mis amigos la fiesta de... Despedida. Que, que, claro, para mí, yo, yo nunca soy muy consciente. Yo puedo tener un viaje mañana para Australia y hasta que yo no estoy en el aeropuerto, no, no, llego, no soy consciente, no tengo emociones
3: con respecto a eso, no
2: sé por qué. No es que estoy una semana sin dormir, esperando, no, a mí me da igual, para mí la, la vida sigue. Uh -huh. Y cuando ya estoy a punto de subir al avión digo, ah, vale, pues esto, esto va a suceder. <risa> Entonces dije, pues vamos a Noruega, yo no tenía ni idea de Noruega, yo no voy a decirte, ah, oh, hice un estudio del mercado, eh, no. No tenía ni para de idea ni de dónde estaba ubicado. Uh. A ver, digo, a ver, ¿a dónde voy? Digo, y me acuerdo que... Eh, es,
3: esa ciudad
1: está como en el, en el medio, o sea, digamos, mirando, la, ¿no? Esta Banger, está como... Sí,
3: entre, eh, entre Oslo y...
1: Está en el y, Ok, sueste.
2: Sí, está en el sudoeste de Noruega. Es preciosa. Eh, para mí es de los sitios más hermosos en los que estuve en mi vida. Eh, en conjunto, ¿no? Lo que es Noruega en sí. Hmm.
3: Eh, eh,
2: duré cinco años ahí.
1: No está mal. Eh, pero ya,
0: eh, Fabián, dime una no, cosa, confesa algo. ¿Te diste cuenta que, que cuando llegaste allá, tu, tu super rubia era solamente que. El El estándar.
1: El,
2: el, el el, el, el <risa> <risa> era el estándar, ¿no? ¿no? No, no, sinceramente, eh, a día de hoy, que hace años que no la veo, pero yo sigo. Pensando que es preciosa. No, para mí, yo es una chica a la que le tengo mucho cariño y tal. Y, y no, no, no. Eh, estoy muy orgulloso de,
3: de, de, de haber estado con, con, con ella. Eh,
2: pero sí, no, en, en Noruega era caminar por la calle y enamorarme todos los días. ¿sabes? Uh -huh. es, que, es que todos los días yo voy por enamorado. ¿Sabes? Porque digo, es que... Uh -huh. Platónicamente.
1: Qué pues, gente sumo, más guapa, eh. Qué gente tía. más guapa. No,
2: no, no, que son, son hermosos, es que te sientes
1: feo, no. vas
2: a Noruega y te sientes feo, eh, oh, eh, pobre, eh, sí. eh, <risa> sin clase, te, 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 te sientes un neandertal cuando vas por Noruega. Sí.
0: Pero precisamente eh, eso es lo que te hace eh, exótico, ¿no?
2: Sí, pero es que ya es como demasiado, y no sé si ustedes han visitado Estocolmo, han estado por Estocolmo alguna sí, vez.
1: Sí, yo no, Estocolmo no.
2: Sí. Has estado por el centro de Estocolmo. Has sí. visto la gente cómo se viste en el centro de Estocolmo. Yo, sea, hay veces que pienso, digo, veía a los hombres, ¿no? Mm. veía a los chavales. Mm. De las mujeres ya no vamos a hablar porque, vale, top. Mm. ¿vale? Pero um, veía a los hombres y yo los veía peinados, ¿no? Sí. Y digo, Pero con qué pena ¿Cómo es que puede tener el pelo tan perfecto? Sí. Parecía que estaba impreso en 3D, en la cabeza del hombre.
0: <risa> es verdad, es verdad. Tiene, Dios, tiene mucho tiempo es, para arreglarse, es
1: que A mí eso que me pasaba en el... A mí eso me pasaba el instituto, cuando era así pequeño, a nosotros ven, nos venían suecos de intercambio. Mm. Y todos venían engominados y con su suerte rosa, ¿sabes? Y la chavada flipaba, claro. tío. Pero, ¿Qué, qué? A nosotros hay todo guarros, tío, con el chándal, <risa> el, chándal el chándal a la vida roto, ¿sabes? Y todo así Y ellos venían con sus tejanos, sus mocasines, tío Y su, po su polo, ¿no? Y su pelo mm. ahí engominado para atrás, tío mm. tú. Qué coño
2: Sí, 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 los ves y decís Pero es que, y, y a, a día de hoy Yo, a todos mis contactos suecos, noruegos Que, que tengo en, en Instagram, por ejemplo Yo veo las fotos que te suben y son fotos de un de un influencer, ¿sabes? Mm. De, de millones de seguidores porque es que tienen todo perfecto, ¿sabes? Ves la foto y la gente más guapa del mundo pues... y con los platos de comida más bonitos y no lo sé.
1: Pues cuando vengas aquí ya te llevarás una decepción.
2: <risa>
1: a, a, mí me pasó,
0: a mí me pasó, Fabián, en ¿cuándo fue esto? En Tenerife. En Tenerife yo me quedé en un hotel que era así como bien de Europa del Norte. ¿no? Ahí lo que había eran daneses, este, noruegos, suecos y finlandeses. Y cuando te ibas a la noche a comer, sí. tú te, te, te dabas cuenta de dónde eran todos sí. menos los, los
1: finlandeses. Iban iba con crocs, ¿no? <risa> Iban con sus crocs y sus... Aparte, <risa> de,
0: aparte de eso, en el día los que, los que tomaban más eran o sea, obviamente los finlandeses. finlandeses. <risa> Entonces... Sí, aquí no te veas Aquí, bueno, en Helsinki sí, sí se ve bastante ese glamour. Puede ser, puede. Pero, el centro, sí, pero, pero aquí no, no, aquí no, no son muy glamorosos. <risa> Entonces, ¿cuánto bueno, tiempo, eh, cuánto tiempo eh, estuviste bueno, ahí? Eh,
3: eh.
2: En, en Noruega yo estuve cinco años. Coño. Estuve pero... cinco años, aprendí el idioma, mejoré mi inglés, mucho Hab... mejor. Habla, Ahora se me está yendo el idioma
0: habla pero aprendiste así
2: fluidamente noruego sí llegó un momento es más me dio un poco de rabia porque fue justo un año antes de volverme cuando yo ya estaba fluido con el noruego no que yo ya tenía conversaciones el trabajo y todo en el noruego y estaba yo estuve cinco años trabajando en un hotel y tal uh -huh. y y claro, um, bueno, cuatro años en un hotel. Y en el último tiempo o sea, hablaba noruego, pero súper fluido, me sentía muy cómodo, veía las noticias, entendía. Eh, había alguna palabra que a lo mejor no, no pillaba bien, pero tenía un buen nivel de noruego.
0: Pero cuando, y... cuando tú llegaste ahí, obviamente, ya, porque es que no, no, no nos soltamos un, como dos capítulos de esta historia. <ríe> o sea, tú llegas allá sí. y, y, y te quedas obviamente con, la, con
1: tu novia, ¿no? Sí. Entonces, y ¿Con la... la suegra, no? O, o sea, con tu novia.
2: Eh, no, eh, por suerte mi suegra ah, en ese papá, entonces eh, estaba en pareja con un, con con un él, entrenador no. de, de balonmano <risas> que, vamos, entrenador que sacó a Suecia campeona ¿no? de, 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 de balonmano en el mundial eh, tenía muchos contactos este hombre y conocía a otro hombre que a, hoy día también es entrenador de balonmano y te, que tenía un piso que un, te, bueno un piso no una casa en la que mm. él vivía solo él era divorciado y teníamos pues la planta de abajo toda para nosotros mm. que eran tres habitaciones un salón grande y un cuarto de baño y La cocina la compartíamos arriba con este hombre. Que el hombre es una maravilla.
1: Coño, muy, muy, muy ahí, ahí,
0: sí, y... ahí sí es verdad que te tomabas la foto y se la mandabas para Argentina, ¿no? Sí. Para que <risa> vieras qué es lo que estabas haciendo.
1: Influencer. <risa> claro, ahí, vamos,
0: influencer, influencer total. Ok, entonces, Pero... ahí en Noruega, así como lo hay aquí en Finlandia, el, la costa esta de. No curso de
1: integración.
0: Curso de integración, me imagino que. O sea, que. que ¿Qué hiciste tú esa mañana siguiente, aparte de, de follar, este, qué hiciste tú <ríe> el día así, eh, eh, esas semanas consecutivas para la, adaptarte a Noruega? ¿Cómo empezó o esa? ¿Cuál fue esa, El proceso. Ese proceso.
2: Eh, no recuerdo bien, sinceramente, eh, apenas recuerdo lo que es hoy, pero te puedo decir, eh, creo que fue bastante normal, ¿no? Eh, Creo que fue el día siguiente, pues, empecé a buscar trabajo, ¿no? Dar un, un paseíto por, por el barrio. Me parecía que estaba todo sacado de un cuento de hadas. Eh, era todo súper bonito. Eh, recuerdo, no sé, dar, dar un paseíto por ahí, por el barrio, por, por el centro, lo típico, ¿no? Sí. Así, modo turista. Mm. Y de paso, pues, echar un vistazo, pues, a, a, a dónde podría buscar trabajo, ¿no? Mm. Eh, sin, sin formación académica ni nada, decir, bueno, a ver dónde puedo conseguir algo y con un inglés de dos meses
3: de tres nivel meses medio que... medio, sí, alto. De nivel... <risa> medio alto
2: <risa> medio alto medio mierda pero pero sí, bueno, yo con tres meses de experiencia, más o menos en inglés que no era mi fluido me puse a buscar trabajo pero a, a saco Uh -huh. Pasé mucha roncha, historia bueno, interminable, habría que hacer un podcast entero, uh -huh. pero resumiendo, eh, trabajé en un bar en el aeropuerto y luego conseguí el trabajo en un hotel,
1: pero una, una donde cosa, estuve cuatro años. ¿cómo, con... ¿Cómo te aceptaron los noruegos? ¿Notaste así distancia o te acogieron bien o...? ¿Cómo fue esa, esa cosa? Sí,
2: vamos a ver. Hay que tener en cuenta que mmm, a mí cuando la gente me decía, a ver, ¿de dónde eres? De Argentina. ¿Veías el, el circulito de loading? ¿Sabes? Eh, de las cargas de, de, del buffering. Mm. O sea, decía, sí, ¿de dónde eres? De Argentina. Y se quedaban pensando, ¿no? Como diciendo Argentina, vale. Situándolo eh, en el mapa, ¿no? Es un, es un baño de realidad. ¿Sabes? Que mm. en Argentina creemos que somos el centro del universo mm. y vas a un país de esto y es que agradece que existió Maradona y Messi mm. para que nos pongan en el mapa, ¿sabes? Porque <ríe> no nos conoce nadie, ¿sabes? ¿No? ¿No? No, 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 no nos conocía nadie. Pero, no, vamos a ver, tuve muchas mucha situaciones. La gente normalmente pues era muy educada, muy, muy buena, no, no tengo malos recuerdos. He mm. tenido algunos casos de racismo y tal, pero yo no soy de prestarle mucha atención a esas cosas. ¿sabes? No, no, no soy de ofenderme rápido. A mí me han dicho en alguna ocasión, de, deberías volverte para tu país, bla, 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 esto no es para ti, pero sí.
1: a mí eso... Mira, o sea, así, así directamente a la cara. Sí, 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 a la cara, a la cara.
2: O, ah, o si no de estar, este racismo... No sé si es racismo yo
1: ¿Pero, creo pero que gente ser... así como, como mayor o gente de la misma edad que la nuestra? O...
2: No, gente eh, gente que me ha dicho vuélvete para tu país ha sido gente mayor
3: ¿no? hmm.
1: Pero después también
2: eh, Jamás me voy a olvidar que cuando yo estaba, en, estaba trabajando de bartender Eh me acuerdo que estaba hablando con un cliente y me estaba yo hablando, diciendo, sí, bueno, que yo soy inmigrante y tal, y el tipo dice sí, 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 pero nosotros necesitamos a gente como ustedes. Y yo pensando, uy, qué bien, un tipo que, no, que es muy abierto, que me está dando la bienvenida sí, bienvenido a mi país, bienvenido a Noruega. Digo, ah, muchas gracias. O sea, sí, porque nosotros necesitamos inmigrantes, necesitamos gente que trabaje en el campo, que, que trabaje en la obra.
1: Digo, hijo de puta. Digo, <risa> <risa> Digo, nos quiere hacer sufrir. Sí. <risa> Medio esclavo, ¿No?
0: ¿no? Eso es el, el término técnico para eso, son microagresiones. Sí,
2: sí, pero es algo que dije... Claro, me hizo hasta gracia, ¿no? Sí, claro, Pero, así es hay que tomárselo, puta, es que así
0: hay que tomárselo, Fabián. Porque hay que
2: tomárselo con gracia. Hoy en mm. día eh, una persona hace un comentario de eso y está cancelada totalmente. Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Hoy en día dices una cosa mmm, en contra de alguien, de una persona de color y, y, y enseguida es un racista, ¿sabes? ves a un negro pegarle a un perro en la calle y le dice, escúchame tío, deja de pegarle al perro y dice, mira el racista este ¿no? uh -huh. estoy pues dañando al, al pobre hombre ¿no? uh -huh. y es como hoy en día ser un hombre blanco heterosexual es peligroso ¿sabes? pero um, nunca me sentí, volviendo al tema no nunca me sentí discriminado para nada, sí que he visto mucho estatus eh, es decir, el noruego no sé si lo consideraría racista pero sí clasista
1: de alguna manera, ¿no? Por sí, ejemplo, te, todo te, lo que te te mira mucho ahí por que... Dime. Okay. Por ejemplo, aquí finlandés es bastante... O sea, aquí puede haber un poco de clas... No sé hay clasismo aquí, porque aquí también van mucho su bola, ¿no? ¿no? Yo no diría que el clasismo
0: aquí no. existe, Elías, para nada. El clasismo existe, por ejemplo, en Sudamérica, el clasismo existe
1: muchísimo. Sí, aquí, no, pero... Sí. sí, bueno, aquí, aquí a lo mejor la gente no, no te mira cómo vistes o, o qué coche llevas y, y a partir de ahí te juzgan. Bueno, no. No, no, no creo que, que aquí suceda.
2: Es que, sinceramente, la gente que se fija más en los coches, la gente que se fija más en lo que tengas, eh, de cómo vas vestido y tal, son los más muertos de hambre, en realidad, mm. De, mm. sinceramente. Eh, una persona que lo tiene todo solucionado, una persona con clase, una clase económica alta y tal, eh, no, te va, no te va a estar juzgando por lo que lleve puesto una persona bien educada nunca nunca juzga a otra persona por lo que lleve puesto ni mm. lo que tenga sino mm. que es, es que es así, al fin y al cabo eh, es cuestión de tener dos dedos, do, dos dedos de frente y, y ya está ¿sabes? Mm, mm. Eh, yo sí que veía que por ejemplo en, en las posiciones administrativas en en lo que era, por ejemplo, el management, en lo que era la dirección del hotel y eso, sí que estaba todo dirigido. Teníamos una directora. Un, hotel? un ser humano horrible. <risa> Pero sí. sí que se hizo cargo de que de que todas las posiciones, de, de todos los encargados de alguna sección, toda la, la administración del hotel, sea eh, llevada a cabo por o noruegos o suecos. Nadie uh -huh. más tenía derecho a, uh -huh. a subir una oposición a una posición más alta. ¿no? A un Pero... cargo más alto, exactamente. Los cargos más altos eran todos pues noruegos, suecos. Después te dabas cuenta de, de por ejemplo, de que
1: había clases... aunque, de, perdona, o sea, aunque, había aunque, aunque el sueco hablar, tuviera el mismo nivel de, de noruego que tú. Que tú o por qué porque sueco sí pero es diferente porque el
2: noruego es y el sueco más allá de no ser el mismo idioma se entienden bastante entonces sí. ya hasta se siente más sonido sabes porque es muy común que digas vale yo soy de Noruega tú eres de suecia y tenemos este chaval de Turquía, ¿no? Mm,
3: mm.
2: Y, quieras o no, se sienten más unidos estos dos. Es decir, van a ver como extranjero el muchacho de Turquía. No van sí. a ver como extranjero al, al sueco, aunque estés mm, en Noruega, mm,
3: ¿no? Mm, eh, mm.
2: Para el noruego el sueco no es extranjero. Mm. Eso es lo que pasa.
3: Mm. Sí, es, Eso es lo que pasa. Sí, que los cantenamos entre ellos.
2: Sí, no, y, y te das cuenta de que hay mucho, hay mucha comunidad entre ellos, ¿no? Es una comunidad muy, muy cercana. Uh -huh. Yo recuerdo la fiesta de Navidad era muy fácil darte cuenta. Yo lo hablaba con mis compañeros que eran de República Checa, de, de Portugal, de, de no sé, de todas partes del mundo. Y fiesta de Navidad, me acuerdo que veías, pues, los cabezas rubias, todos los directivos en las mesas redondas. <risa> Y después lo, los negritos estábamos, <risa> estábamos dispersos por todos lados, ¿no? Mm. Pero después, claro, yo me acuerdo que un día me puse a mirar y dije, mira, todos los detectives son todos cabeza rubias. Había mm. una cabeza negra, pero era porque era teñida, ¿sabes? Pero es que era rubia. <risa> pero son todos rubios, mm. ¿sabes? Entonces yo digo, vale, aquí está... Ahí es cuando me di cuenta, ¿no? Yo estaba desde mi mesa mirando a la directora y a todos sus súbditos, digamos. <risa> y um, fue la última cena de Navidad que yo estuve en el hotel que dije. Acá yo no tengo mucho que, que hacer. ¿Y no, acá yo siempre voy a hacer.
0: Ahí es donde decides devolverte de, de a Málaga. Eh,
2: no decía yo devolverme a Málaga. Eh, yo ya había pensado bastante, estaba cavilando la, la, la oportunidad de venirme para Luxemburgo, ¿no? Ah, eh, okay. ¿Tú no tú
0: hermano... te... Ya, entonces, que entendí mal? Yo pensaba que tú te habías ido de Noruega para Málaga.
2: Yo fui de, 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 de Argentina a Málaga, de Málaga a Noruega y de Noruega para, para donde estoy ahora, que es Bélgica barra Luxemburgo, ¿no? Porque... Eh, yo vivo en un pueblo que está pegado a la frontera de Luxemburgo okay. pero, ¿Y entonces cómo se te dio esa oportunidad bueno, so, eh, eh, sinceramente mmm, estaba ya muy cansado uh -huh. Noruega es un país precioso la naturaleza te enamora no me importaba el clima frío no, tampoco hacía tanto frío ahí uh
3: -huh.
2: eh, y me enamoré del país, me enamoré de la naturaleza pero también eh, yo pensaba en las oportunidades, ¿no? Pensaba en la oportunidad pues, de ver a mi familia, que si quería ver a mi hermano, no podía ver a mis padres, mm -hmm. y viceversa. ¿no? Mm -hmm. eh, Viajar a Noruega para ir a visitarme era carísimo. Mm -hmm. y Creo que hoy en día sigue siendo carísimo. Mm -hmm. eh, no estaba en una buena situación, ¿sabes? profesional,
3: eh,
2: romántica, no, no, no iban las cosas muy bien. Mm -hmm hasta que un día me cansé en el trabajo, no
1: me acuerdo por qué, estaba ya harto, los huevos.
2: y llego a casa y se lo digo a, a mi exnovia, le digo nos vamos de acá, yo ya no aguanto más. Mm. Y hablé con mi hermano, me dijo, bueno él llevaba tiempo ya en Luxemburgo, eh, yo ya había visitado un par de veces en Luxemburgo, había mirado un poco cómo eran las cosas, me había gustado muchísimo, y digo, pues vamos a Uh, vamos a intentarlo en Luxemburgo y nada de Noruega me fui a Málaga un mes ¿sabes? Mm. en el momento de transición de mudanza y mm. después eh, de ahí pues vinimos para aquí para Luxemburgo. para Luxemburgo vamos al mes con tu novia con mi novia sí. y esa novia era en la misma que
0: te había llevado para allá
2: esta otra. Exactamente, fue de, ella, ella me llevó para, para Noruega y yo me la traje para acá. Ah, okay, okay. Eh, de acá, bueno, patá en el culo. Y... <risa> <risa> no, 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 no fue así. Eh, no, pero bueno, lo típico, ¿no? Eh, los primeros meses y tal, pues las cosas no funcionaban y mm. tal, y pues bueno, nos terminamos separando. Mm. Eh, y bueno, y aquí llevo yo ya casi seis años, ¿no? Aquí, aquí por Luxemburgo. Yo tengo mi piso aquí, en, aquí, lo, aquí en, en Arlón, en Bélgica, pero yo trabajo en Luxemburgo. Así que yo todos los días cruzo la frontera, que parece algo maravilloso, pero es tomarte un tren y en 20 mm. minutos estás
3: ahí.
0: Ahí en Bradus. ¿Cómo haces tú para conseguir ¿Para no? una chica en, en, en Luxemburgo? Porque si, si, hoy, te, si hoy sales con una, te la follas, al día te das cuenta que es la prima con la que había salido la semana pasada. <risa> y después sale como te, te resulta sí, que, claro. que era la tía de la otra. ¿Cuánta gente vive ahí? Creo que son 300.000 algo así. ¿no?
2: Bastante pequeños, ¿no? Sí, sí son, uh, son, uh, no es mucha gente, pero hay muchísimos expatriados que viven en, en Luxemburgo y mucha gente que, al, al ser Luxemburgo tan pequeño Uh. Eh, hay gente que vive en muchas partes ¿no? por ejemplo, gente que vive esa gente se llama frontelier ¿no? la gente que vive en la frontera o sea que tú eres y, un frontelier gente... ¿perdón?
0: ah, que tú eres un, que le, que tú eres un frontelier te, te dijo
2: exactamente, sí, soy, soy un frontelier uh -huh. entonces pues está la gente que los frontelier que viven en Bélgica, como yo los frontelier que viven en Francia Uh -huh. o los que viven en Alemania ¿Y tú, o sea, vives en, entonces,
0: ¿y tú vives en Bélgica porque te conviene porque no encontraste en Luxemburgo porque te conviene económicamente o sea, ¿cuál es la razón no, para
2: económicamente, ti? económicamente me conviene muchísimo vivir en Bélgica ¿Sí? no, ya, okay. porque es complicado es alquilar eso? un piso en Luxemburgo es imposible es,
1: es decir mmm, ya, da, da datos, a sí. ver, pero que la gente le interesa, supongo. A ver, vamos a dar datos.
2: Vamos, a, a, ver, vamos a, a hablar de lo que importa, ¿no? Eh, ver, <ríe> ¡Money, money! Si... Claro, porque... Vamos a ver. Imagínate, yo pago por mi piso aquí, uh -huh. un piso que está de putísima madre, eh, ya adaptado a mí. Uh -huh. eh, estamos hablando de unos 625 euros,
3: ¿no?
1: No suena bien, ¿no? Uh
3: -huh. Luego,
2: pues, está muy barato. Eh, Después, por supuesto, gastos de internet, agua y luz están separados. Uh, uh -huh. Pero vamos, de comunidad, gasto 25 euros al mes. Que no es
3: uh -huh. Y
2: eh, en Luxemburgo estamos hablando de que con 600 euros. Eh, 600 euros pagaría lo que es el espacio de tu mesita de noche, ¿no? Más o menos. <risa> es decir. Eh, <risa> eh, si querés un, un piso decente... O sea, estamos hablando si de, interesa,
1: de, de mil de euros, de mil y pico, dos mil euros.
2: Sí, sí, estamos hablando de que, por ejemplo, si querés un piso particular para ti mismo, estamos hablando de mil... mil trescientos, mil cuatrocientos, empezando desde ahí. Uh -huh. Un piso cerca de Luxemburgo ciudad. Eh, vamos, que... No, no la gran cosa, pero sí, 1.300, 1.400 mm. o 1.200 más 300 euros de, de cargas que se dice aquí, que son gastos de comunidad.
3: Mm.
2: Así que sí, te está dejando 1.600 euros, ¿no? ¿no? Tranquilamente.
1: Suena tranquilamente. caro. Tranquilamente. ¿eh? Suena pasta, suena pasta. Sí. Es mucha pasta. ¿Cuál es, cuál pero, es tu.? Eh...
0: Dime, dime. dime. Continúa, continúa.
2: Ah, perdona. Eh, luego. Si quieres compartir piso, aquí mucha gente comparte piso. Uh -huh. uh, yo no soy partidario de eso, lo respeto, pero yo ya tengo mi edad.
1: Claro, es que... Yo
2: ya tengo con, mi nombre, con, 20,
1: con 20 años, pues está divertida la experiencia, ¿no? Pero con casi 40, vaya, anda, ¿no? Vaya. Claro, ¿no? con ¿Eh? 20
2: años, pues cu cuanta más gente viva, mejor, más gente pasa por la más, más oportunidad de, de, de ponerla, de lo que sea, pues dice, pues, puta madre, que, que, que viva la fiesta. Uh -huh. Ya con, cuando pasan los 30, sobre todo... Mi carácter en sí, eh, yo soy una persona muy solitaria. O okay. y siempre, pues, o se me critica o no se me entiende. ¿sabes? Mm. Entonces, yo tengo mis costumbres, yo tengo, a mí me gusta estar solo, a mí no mm. me gusta que me toquen las pelotas. Mm. Entonces, eh, claro, entonces, yo estoy bien solo. Entonces, yo para vivir, eh, Madre, para pagar no, no. Mil, mil euros por una habitación, en un piso en el que viven otras siete personas mm. que, que puede pasar, eh, pues prefiero mmm, vivir un poco más lejos, pero pagar un poco menos y estar solo, ¿sabes? Porque el piso en el que estoy yo ahora mismo viviendo en Luxemburgo estaría unos dos mil euros. Mm.
0: Imagínate. ¿Qué, qué, con qué, más ¿Cuál es el idioma tuyo? Porque en Luxemburgo se habla mucho de idioma y ¿Cuál es, ¿Cuál es el idioma tuyo del trabajo y de todas estas cosas? A ver, eh, en el trabajo hablo francés
2: uh -huh. con la mayoría de los clientes. Aprendí el francés, no soy fluido todavía porque mmm, una realidad el francés es mi idioma mmm, mi debilidad, ¿no? Es que odio el francés, nunca me ha gustado no me gusta cómo suena no me gusta cómo lo pronuncian no me, me gusta de, escucharlo me me de, hablarlo. No. no puedo no puedo con ese idioma entonces eh, me cuesta más aprenderlo pero bueno, pasito, a pasito lo voy aprendiendo, ¿no? Y aparte que no es fácil ¿no? A, 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 ¿no? Por
1: el tema de pronunciación no es fácil tampoco, ¿no? No, es una
2: mierda, vamos a ver, el francés es un idioma asqueroso, vamos no. a ver, todo el mundo dice, hay no que es muy romántico, romántico el qué, ¿El qué es romántico? Sí. no se habla muy romántico, pero ¿qué, qué van a hacer, qué te van a hablar muy romántico, es que, es que no, tío, es que no, hay Carla Bruni suena muy bien. Carla Bruni es italiano, no sé dónde o sea. coño es, digo, y, pero nadie te va a hablar como, como Carla Bruni, ni como un Casanova, ni como un lo que seas, a ver, acá el francés es cuando uno escucha a un francés hablando con otro francés, mm. es otro idioma, es, es otra cosa, es, no, no, no es francés, es otra cosa, yo escucho, eh, yo escucho a mi jefe hablar a mis compañeros, mm. Y yo digo, ¿cómo coño se entienden? Digo, ¿Cómo? cómo... <risa> eh, el año pasado, para la cena de Navidad, estaba haciendo un de un discurso el jefe, ¿no? Digamos, de un... estábamos sentados en una mesa y pues se puso a hablar ¿no? de pues, cómo iba el año, así tal. Y, y yo no casaba ni una, pero ni una, ni una. ¿No? Y, y, pero bueno, con, con el tiempo se va aprendiendo. Yo ahora estoy en el proceso de que bueno, yo me puedo comunicar, puedo hablar bien y tal, uh -huh. pero yo en mi trabajo anterior yo no necesitaba francés, hablaba mucho inglés. Y yo habla con mis compañeros hablo inglés, con mi jefe hablo francés, con algunos otros compañeros hablo francés, pero la mayor parte del tiempo con mi compañero con el que está el codo a codo hablamos inglés. En inglés. Y, yeah. Así que es, es un alivio.
0: Y ah. obviamente en la parte del de que también usa, usa francés.
2: Sí, bueno, aquí en Bélgica mmm, me sorprende también porque al ser una ciudad, una ciudad de fronterier que es, es una ciudad que, que hay muchos extranjeros que trabajan en Luxemburgo y, y, y no hablan francés, porque uh -huh. en, en muchas empresas pues requiere inglés y ya está. Uh
3: -huh.
2: y, y, por ejemplo, aquí vas al departamento de inmigración y no saben hablar inglés. Que me quede loquísimo. Mm
1: -hmm. extraño, ¿no? Con tanto extranjero allí viviendo. Claro,
2: sí, sí, pero no, es que es así. Bélgica es un mundo aparte, ¿no? Luxemburgo mm. eh, es una maravilla, es mucho lujo, está muy, muy bonito. Pero cuando pasas la frontera Bélgica ya te das cuenta de que mm, son dos
1: sociedades bastante diferentes. Okay. Dos sociedades, dos culturas muy distintas. ¿Y tú tienes a...? La vía obrética, Tú ¿tienes a tu hermano viviendo en Luxemburgo? Sí. ¿O tienes también en Luxemburgo? En Luxemburgo,
2: sí. Sí, sí. Mi, mi hermano está en Luxemburgo. él Ahí ya se queda. Uh -huh. eh, y aquí me quedaré yo también. Yo no tengo pensado tampoco irme. Pero sí, él fue quien... Me, mi hermano ya llevará... No sé cuánto lleva. Yo creo que llevará unos nueve años, diez años ya viviendo en Luxemburgo. vamos. Sí, uh
1: -huh. pues ya, son, ya, ya es tiempo, ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, 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 sí. Ya, ya, ya es tiempo, vamos. Mira, y una pero, cosa. Bueno,
0: aquí... un, disculpa que te, que te interrumpa, Fabián. Pasa que ya, ya estamos llegando a la hora y quiero uh -huh. quiero, quiero empezar como, como quiero terminar este 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 capítulo, porque esto hay que continuarlo. Te estoy invitando para otro, para, para la sucesión de, de esto. Desde ahora, Fabián.
2: Sería un placer. Hay mucho de que.
0: Por eso, porque es que, como ya lo he dicho, como digo en todos los episodios, esto intento lo más posible que, que se quede por una hora, porque entonces se, se es difícil que el, el, el que está escuchando que el retener retener la atención cuando ya pasa la hora. Pero entonces quiero, quiero terminar como, como en lo que empezamos, ¿no? que es RTP, para, para terminar lo de la publicidad. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan a la, a la, después de todos estos años, tú estás viviendo en, en, en Luxemburgo y... Y Carlos está viviendo aquí en, en Finlandia. ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea de, de, del podcast?
2: A ver, eh, llevaba, estábamos con Carlos en un grupo de, que teníamos en común, un grupo de WhatsApp con otros amigos y tal. Y yo en Noruega me acuerdo que me enamoré del podcast. En sí, del concepto del podcast me encantaba. Yo empecé escuchando a Alberto Romero y Buenafuente, ¿sabes? escuchaba a nadie que sabe nada, nada desde la primera temporada, eh, no sé, escuchaba, un bo era comer podcast, ¿sabes? era comer, vivir podcast, y a mí me encantaba el concepto del podcast, pero claro, siempre quise ser uno, pero digo, es que solo no sé con quién,
3: sabes uh -huh.
2: y un día Carlos comentó en el grupo de que a él le encantaría hacer un podcast, ¿no? uh -huh. yo tenía pensado, yo ya estaba apuntando pues, para ir a YouTube, hice mis pruebas y tal pero no estaba muy convencido y digo me parece excelente la idea de un podcast es más
3: eh,
2: con Carlos viajamos juntos a Riga, la capital de Letonia viajamos para grabar lo que sería el primer piloto de, de RTP podcast ¿Mm? eh, viajamos los dos porque me dice, me dice un día Carlos, a ver eh, yo desde Oulu eh, lo más cercano que tengo es Riga, ¿no? Lo, lo más ¿Mm? fácil para ir. Y digo, pues vamos a Riga. Nos vimos ahí en Riga, hicimos un par de, de pruebas, así y tal. No quedó muy bien, no nos quedamos. Muy ¿Qué, ¿qué, ten, tenéis qué? De,
1: ¿Qué tenéis de equipo? ¿Qué lleváis ahí para grabar? ¿Qué tipo de... eh, uh -huh. Yo
2: llevé mi Blue Snowball, eh, el micrófono mío. Eh, Carlos se llevó su, su portátil. ¿Mm? Y, y ahí está, yo ya me había comprado el micrófono para, para el canal de YouTube que, que, que me quería hacer y tal, eh, que sigue en proyecto a lo mejor algún día, pero bueno, hay que encontrar el, hay que encontrar el tiempo, sí. pero sí que Que me gustó mucho el tema de crear contenido con mi amigo, ¿no? Mm. O sea, Hugo, oh, esto, esto tiene muy buena pinta, ¿no? Más allá de que funcione bien o mal. Mm.
1: Eh, a me lo mejor es pasar el rato también, ¿no?
2: Sí, es más, más que nada para pasar el rato. A mí me gusta también. Vamos a ver, no tenemos ánimo de lucro ni tenemos ánimo de, de, de romperla tampoco, ¿no? Mm. Lo, lo que somos es... Eh, somos dos amigos que se juntan una vez a la semana, escogemos un tema mm. y hablamos, ¿sabes? A quien le gusta escucharlo, bienvenido sea. ¿No? Mm. Pues bienvenido sea también, ¿sabes? Entonces, la tenemos... Claro, eso no, no es un trabajo, ¿no? Mm, sí. eh, yo creo que, bueno, también para, para hacer contenido bien hay que tomárselo un poco como un trabajo. Pero, mm. claro, decidimos empezar con, con el podcast, conocimos el tema de Twitch, dijimos a ver qué tal, si empezamos a grabar ahí. Mm. Eh, y empezamos, ¿sabes? Haciendo primeros programas malísimos, primeros programas en los que estábamos nerviosos, no sabíamos cómo hablar. Eh, no sabíamos cómo expresar cosas Cómo comunicar con la gente uh -huh. no, mm, Vamos, de, de empezar a hacer el podcast Y de repente a mí, a los 45 minutos decir Ay mierda, que me olvidé de empezar a grabar ¿sabes? <risa> o, de, de,
1: de poner en mi tierra <risa> aquí.
2: Y, y, me, y me sigue pasando eh, uh -huh. Yo creo que el, el último podcast que grabamos coño, A ver, me salvó la a ver
1: coño, años. a mí me acaba de
0: pasar Sí, ¿no? Oye, no, pero,
2: pero te digo que, que pasa muchísimo.
0: Sí, bueno, uh, yo voy a tocar madera porque no me ha tocado hasta ahora.
2: No, pasa muchísimo. Te pasará. Eh, pa por eso también usamos muchísimo Twix. Porque uh -huh. lo bueno de Twix es que, que si se te olvida, uh -huh. lo bueno que tienes, eh, lo que es. El podcast entero eh, durante dos semanas. Ahí, ¿sabes? A las dos semanas te borra, uh -huh. pero claro, si se si te olvida grabarlo, uh -huh. tenés esa bala en la recámara.
0: Sí, ese va Vale. Uh -huh. Pues
2: no puedo descargar el vídeo de Twitch, pero con el OBS me lo grabo, ¿sabes? Claro. Y se escucha decente. Pero bueno, te tenemos capítulos en el podcast en el que eh, el audio se escucha mal. Eh, yo durante varios episodios. Eh, me ha pasado de que mi ordenador no me detectaba el micrófono bueno que tengo, sino el de la cámara, sí. y mis audios se escuchan mal, o que se escucha solamente Carlos y no yo, porque más allá de que llevemos, eh, no sé cuántos programas llevamos ya, 40 y algo, casi 50, wow. eh, seguimos siendo novatos ¿no? en esto, entonces eh, es lo divertido que tiene de crear contenido, es, es mm. lo divertido que tiene esto de,
3: de, mm. de hacer
2: podcast, de que,
3: mm,
2: uno va aprendiendo, uno, uno, uno empieza pensando que, que la va a romper mm. y luego cuando ves que ese podcast pues tiene 15 escuchas mm. ¿sabes? Mm. Y,
1: y dos son tuyas, y en
0: un mundo de, de, de millones y millones y millones de podcasts
1: sí no porque hoy en día ¿no? ya, ahora, ahora
2: está más complicado ahora está ahora está más, más difícil sobre todo bueno el podcast nunca fue un generador de, de, de dinero
3: no pero
2: en sí como plataforma de entretenimiento yo prefiero mucho más el podcast que YouTube sí en sí, el, sí. Lo es. Prefiero más el audio que el visual.
0: Aparte, la que, y aparte que es mucho más conveniente porque puedes hacer cosas y escuchar el podcast. Cuando estás con el YouTube estás un poco casado con el video también,
2: ¿no? Sí, eh, bueno, yo soy de, de, de los pocos que han pagado el, el premio. El, el YouTube. El premio eh, entonces yo YouTube lo uso mucho como un podcast ¿no? Y es más, yo pongo vídeos de otros podcasts uh -huh. Escucho mucho, no sé, el Wild Project Este sí. que es el más famoso uh -huh. Pero me gusta escucharlo De vez en cuando, la verdad que hace muy buen, muy buen contenido Y aunque sea el vídeo, pues yo me pongo Mientras cocino, mientras uh -huh. limpio Mientras hago lo que sea Yo no puedo estar sin recibir información, es un ya, problema bueno, que tengo
0: me, me acabo de acordar algo Fabián de que escuché en RTP Elías, ¿sabes qué dijeron en, en RTP una vez? no, ¿qué dijeron? dijeron algo muy grave, ¿de quién? Ah, ¿de mí? O de, de, ¿de qué? bueno, que nos afecta a nosotros directamente, ¿ah sí? ay, o sea, me da miedo ya ¿sabes qué? estaba escuchando un episodio y estaban hablando de, de series de TV y estaban diciendo que Peaky Blinders es una mierda, ¿ah sí? ¿puedes escuchar eso? ah, pues, pues, ¿Te puedes
1: creer eso, tío? No, 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 he, no he visto la última temporada, pero joder. Joder. A ver. Yo
2: creo que habrá sido Carlos
1: que dijo eso. Yo me voy a lavar las manos. Hay
2: que, hay que dar un, un, un retroceso. Pero, no, creo, pues yo he visto medio episodio. Solamente. Sí, también vi... Bien, medio episodio, no me acuerdo de nada porque está medio dormido el día y tal, sí. pero sí que es una serie que tengo en cuenta, ¿eh? ojo. Una buena sí que tengo muy en cuenta, empezarla algún día.
0: Tienes que verla, tío. Pero mira, Fabián, por ahora te tengo que dejar. Llevamos una hora y trece minutos. Has, esto ha sido el podcast más, más largo de la historia de, de, de Pasando oh. Roncha. <risa> ¡Qué
2: honor! ¡Qué maravilla! Es, es, más, es mi primera vez en otro podcast que no es el mío. Para, para. Es mi primera vez como invitado. A mí me, me ha encantado esto, la verdad, chicos. Bueno,
0: entonces, bienvenido para, para, la, para el que viene y para el que le sí. sigue. Vamos a hacer la competencia y, entre, entre tú y Carlos a ver quién, quién viene más a, a, pasando Roche.
2: <risa> a, a ver quién tiene más followers. ¿no? Sí. <risa> lo, lo, lo mismo digo en nombre de Carlos y mío, más allá de que Carlos no me haya comentado nada. Creo que sí que me comentó, sí que me dijo lo de Invitar y tal, pero sí que están más que invitados ambos. Gracias. Eh, gracias. La, la verdad que podríamos hacer un buen crossover, la verdad. Muy sí, bien. Sería un buen crossover. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? pero sí, no porque... bueno, desde ya ya les agradezco que me lo he pasado pero pero súper teta no,
0: super es la, esa es la intención que, que la pas pasarla entre amigos aquí un, un buen aquí, rato a, y aquí no hay más no hay no hay otra intención debajo de de lo que estamos aquí hablando solamente una conversación entre amigos eso es todo
1: sí. y aparte a mí lo que me ha gustado de este te, a, a no conocerte la verdad mm. hemos aprendido mucho ¿no? de nuevo sí, porque sí. la mayoría de gente que ha venido aquí son amigos entonces la historia ya la, ya la conocemos más o menos ¿no? Mm. Pero en tu caso sí. es como diferente, ¿no? Y,
0: y, y sobre todo lo de. que a mí me, 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 me cuesta a veces porque a mí me gusta tener el humor. Entonces, con una persona que tú no conoces. Sí, es un poco. Es un poco como riesgoso tirarse la, querer tirar unos chistes porque tú no sabes que, cuál es el límite de la otra persona, ¿no? Entonces. Claro.
2: No, yo tengo, yo tengo el gran problema de que, bueno, yo para. Yo, mi sentido del humor a lo mejor está un poco más anticuado. ¿Por qué? Porque más allá de que yo lo acepto todo, eh, mis métodos a lo mejor hoy en día no estarían muy aceptados, ¿no? Porque yo puedo hacerte eh, humor, humofo, homófobo, racista. Sinófobo, eh, de lo que sea y eso no significa que sea mi manera de pensar sí. simplemente me río de las cosas no exactamente no, soy, es... a, acepto a todo el mundo me gusta a todo el mundo pero me gusta reírme todo el mundo yo creo que, eso, yo creo creo que es una cosa Entonces,
1: de, de nuestra generación no al final ese tipo de humor no sí. que porque hemos crecido con ese tipo de amor nosotros.
0: De esa es la manera que nosotros pensamos también. Y muchos de, lo, de los episodios nosotros hemos tenido que poner ese <risa> freno, ¿no? Ese, ese sí, <risa> y a, aclarar cosas porque bueno, antes que la gente se vaya a ofender, pero el que se ofende, se ofende y bueno. Pero otra vez, Fabián, muchas gracias, gracias por haber estado por aquí. Esperemos que, que, esté, que, que vuelvas y, y nada.
1: Igual, y bueno, te, te veremos. Si te pasas por Oulu. Por
0: Ay, claro, obviamente. Te, te veremos
2: más eh, cuando vaya para Bolu pues grabamos en persona
0: sí sí exactamente In exactamente
2: total.
0: entonces ah, bueno, bueno
2: chicos muchas gracias por invitarme
0: ¿eh? Eh, espérate y un segundo en la línea despedimos eso y hablamos un ratico contigo pero no tanto no una hora todavía sino un, no, unos minutos nada más <risa> <risa> chao
1: hasta luego un abrazo chicos
0: chao un abrazo. bueno elías despídete
1: pues nada tío otro día más aquí Suerte que tengo aquí el sofá preparado, ¿no? Pa... Porque ya qué hora es esto ya.
0: No, es que, que tenemos que ir a ver el, el partido, tío.
1: El partido, es verdad que... Bueno, ya ha comenzado. España-Finlandia, del Eurobásquet.
0: Bueno, entonces, nada, gracias a todos los que estuvieron por aquí escuchando y...
1: ¿Y quién será el próximo invitado, Elia? Yo tengo una lista ahí. La gente está deseando, tío. ¿Sí? Sí, sí. Tocando a la puerta.
0: Por eso es que están haciendo esa Esa, 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 esa cola. Esa, esa cola allá <ríe> afuera. Bueno, nada. Este, gracias, Alía. A ti. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Este, yo fui Johnny, Johnny Gómez aquí detrás del micrófono y lo voy a dejar aquí con una frase de Albert Einstein que dice Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Palatán hacía...